0: Ciao a tutti e ben ritrovati qui per un altro episodio di Sons of Granarchy. Siamo qui dopo che ci siamo lasciati settimana scorsa Ilaria Cittari del il mondo delle maratone alle spalle. E già ne ha completate ben 5, tra parentesi nel caso non vi fosse ascoltati quell'episodio andatevelo a sentire super inspirational. Oggi siamo qui invece con un ospite che attendo da tantissimo tempo e che, diciamolo, ho dovuto un po' corteggiare prima di poterlo convincere. Benvenuto Nicola Lotto. Nick e io ci sopportiamo avvicinando ogni giorno in ufficio e nello stesso team ed il motivo per cui siamo oggi qui è la nostra comune passione per il Giappone. Nick ci è appena stato con la sua ragazza a Ginevra, io invece ancora no, ma spero presto. Ho sfruttato il suo cervellone per assorbire il più possibile informazioni su un viaggio che direi è entusiasmante per tutti coloro che ci sono stati. Commentiamo anche a breve che non ho mai sentito dire a qualcuno il Giappone mi ha fatto veramente schifo, anzi, è un paese misterioso in cui tradizione, storia e modernità si mischiano ad ogni angolo della strada, qualcosa che forse si è perso in gran parte dell'Italia e sta pian piano sparendo. Parliamo delle tappe del loro viaggio, di cosa consigliano, spoiler, andare al mare in Giappone è una ficata, di cosa li ha colpiti e ovviamente mi faccio anche raccontare qualche divertente aneddoto e credetemi ce n'erano. Inutile dire che dopo questa chiacchierata sono ancora più gasato e convinto di andare in Giappone, spero che anche per voi, soprattutto per coloro che hanno questo viaggio in programma, questa conversazione possa essere utile. Se un giorno Nick dovesse cambiare lavoro sappiamo che lo troveremo insieme a Ginevra a lavorare nell'uniclo di Tokyo. As usual, un super grazie a Nick per le risate, per le info preziosissime su uno dei paesi più affascinanti del mondo e per la bellissima chiacchierata. Come sempre, ricordatevi di darmi un bel follow e please anche un rating non sarebbe male. Grazie a tutti e ora buon ascolto. Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follo e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Ciao, allora ragazzi, ben, ben trovati per un altro episodio. Siamo qui con Nicola Lotto. Ciao Nick. Ciao a tutti, ciao Frank. Prima di tutto voglio provare a dire una cosa, ovvero Yokoso, Shinai Naru, Nicola che vorrebbe dire teoricamente benvenuto caro Nicola perché siamo qui per parlare del Giappone e del tuo viaggio in Giappone insieme a Ginevra. Quindi ti lascio la parola, ci sono un sacco di cose che ti voglio chiedere ma forse possiamo partire in primis sta cosa vi ha portato a scegliere il Giappone come destinazione e diciamo le tappe che avete fatto, se, insomma un po' la logistica del viaggio e poi entreremo in un po' più di dettagli magari culturali, aneddoti e varie.
1: Molto volentieri, ti
0: ringrazio Franchino-san
1: Come anticipato, Giappone è un po' sulla bocca di tutti, è un po' una meta, oserei dire quasi hype al momento, per ottime ragioni. Il nostro viaggio eh, lo abbiamo elaborato ad inizio anno, perché a noi piace organizzare con largo anticipo, anche per cogliere le migliori occasioni dal punto di vista economico. Sicuramente il il modo di viaggiare è cambiato, l'inflazione non ha aiutato in tal senso. Quindi diciamo che tutto è nato con un un check delle varie possibilità. Mm Eh, Io sono sempre stato attratto dal Giappone, chiaramente per per la cultura, pur non essendo un grandissimo appassionato di anime o comunque di loro tratti specifici, però... Tutti mi hanno sempre parlato come una meta unica, difficilmente paragonabile ad altre. Quindi... Io non ho
0: mai sentito parlare a nessuno male dopo che torno dal Giappone. Cioè, nessuno mi ha mai detto, non ci andare, non ti perdi niente.
1: Non sarò io il primo, però spero di darti e dare a tutti alcune raccomandazioni utili per un viaggio di questo tipo. Ti racconto brevemente quello che è stato il nostro itinerario di viaggio. Quindi, prenotando con largo anticipo, abbiamo trovato degli ottimi voli con scalo a Copenaghen e poi diretti a Tokyo-Aneda, che è l'aeroporto principale della della città.
0: È quello che sta più vicino, perché poi c'è Tokyo-Narita, mi sa, vero? Esatto,
1: ce ne sono due. E Aneda
0: è quello un po' più vicino al centro.
1: Aneda è quello più vicino al centro città ed è quello con i voli intercontinentali sostanzialmente, mentre Narita è quello più piccolo, più distante dal centro, che abbiamo comunque utilizzato per un volo interno. Che vi racconterò a breve, quindi volo di circa 14 ore da Milano a, a Tokyo Aneda, non, eh, non facilissimo superare queste 14 ore, però buona compagnia aerea, stai stai tranquillo arrivi a destinazione.
0: Con che compagnia avete volato?
1: Noi con la SAS, quindi la Scandinavian, mm. buona, opinione mm. positiva, test superato da parte loro, <ride> precisi, come ci aspettiamo da, dai Nordics. Arrivo Tokyo-Neda, però ragazzi, fondamentale, il Giappone è un viaggio che va organizzato. Quindi nel momento in cui si arriva a Tokyo-Neda tu devi aver già compiuto determinate azioni prepartenza, Tipo? Tipo JR Pass, ovvero i trasporti in Giappone funzionano molto bene. Quindi c'è una rete metropolitana e ferroviaria super sviluppata, eh, ha davvero tantissimi collegamenti e molto frequenti ha un costo, un costo elevato, quindi la raccomandazione per tutti coloro che viaggiano in Giappone è acquistare, se lo trovano conveniente perché dipende un po' dalla lunghezza del viaggio stesso, questo JR Pass che ti consente di prendere tutti i treni, quindi mezzi ferroviari di superficie più alcuni tratti di metropolitana a Tokyo principalmente, Alcuni perché ci sono tantissime linee tantissimi provider. Mm-hmm. Quindi il JR è appunto il Japan Rail East che ti consente di viaggiare su tutti i loro eh, mezzi di superficie, treni, ma anche alcune linee metropolitane della JR, mm-hmm. detto che ce ne sono tante altre.
0: Se posso chiedere diciamo, una, la cifra per questo passi a testa intorno a io, non so perché per sentito di io mi sembrava un migliaio, No, forse non così. È, tanto. è
1: un po' meno, è meno. Siamo attorno ai 450 costa... euro a persona per due settimane.
0: Ok.
1: All'aumentare delle settimane aumenta il prezzo, ma non proporzionalmente. Quindi è conveniente se uno sta mm-hmm. più tempo farlo mm-hmm. sicuramente. Consente di prendere anche i famosi treni i proiettile, i famosi Shinkansen. Quindi eh, esperienza da fare. Però ecco, la preparazione è una delle tematiche, secondo me, mm-hmm. da ricordarsi in questo viaggio. Scorro veloce le tappe e poi magari ci ci soffermiamo su su alcuni punti. Arrivo a a Tokyo, ehm, rimaniamo una notte perché la mattina seguente avevamo l'obiettivo di andare al mare. Ora mi dirai, perché andare al mare in Giappone? Vero, domanda legittima. In realtà il Giappone è un ottimo mare. Eh, Pochi lo sanno, pochi lo sfruttano, anche i giapponesi stessi non vanno così spesso eh, al mare. Noi abbiamo voluto eh, rischiare un po', avendo tre settimane a disposizione, siamo andati nella piccola isola di Ishigaki, che fa parte della prefettura di Okinawa, quindi una delle isole più grandi del Giappone, seppur è distante tre ore da Tokyo, quindi è necessario un volo aereo.
0: Tre ore di aereo o tre ore... Tre aereo di volo
1: aereo. Ok. Quindi abbastanza lontano. Prendete la cartina. Guardate il Giappone, guardate il Taiwan, è molto più vicino al Taiwan che al Giappone, per, per darvi l'idea. Mm. Però è un'isola che ci ha stupiti, da un punto di vista naturalistico molto bello, non ci sono spiagge attrezzate, quindi è totalmente spiaggia selvaggia, naturale. Forse è proprio quello il bello del...
0: Niente spaghetto alle vongole.
1: Assolutamente, okay. assolutamente no, però ci sono tante altre diciamo, delizie locali. Tra cui l'ananas di Shigaki, quindi proprio prodotto in quell'isola, mm. è davvero, aveva un gusto incredibile, Beh, sì. non l'avevo mai provato in nessun altro... Ma a
0: vederlo l'ananas è uguale all'ananas che conosciamo tutti, sì, 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 eh, è il sapore che è sapore, una roba pazzesca.
1: Sì, incredibile, da provare, quindi se andate provatelo.
0: Diciamo, su e ti interrompo ogni tanto, in totale voi in Giappone avete fatto...
1: 20 giorni.
0: E di questi 20, quanti al mare?
1: 4 notti in questa isola okay. di Shigaki, quindi diciamo un 25% del tempo passato al mare. Mi chiederai perché? A. Perché il mare è bello e pochi lo sanno. B. Perché in Giappone d'estate c'è un caldo da non sottovalutare, ed è un aspetto da tenere a mente perché lì l'umidità è molto elevata si aggira intorno all'80%, alle volte che è 90%. Quindi quando ti trovi a passare molte ore camminando, girando per, per le città a 35 gradi più un 80% di umidità, è come se stessi camminando a 40-42 gradi percepiti. E, e
0: rispetto a Milano ad agosto una Roma ad agosto?
1: Siamo lì, diciamo che l'umidità ancora più alta ti affatica ancora di più, quindi diciamo, idratarsi è diciamo, la raccomandazione Assoluta in questo, in questo periodo dell'anno, vado veloce su, sulle tappe, quindi mare, ishigaki, quattro notti, ritorniamo a Tokyo. Quindi col volo Narita eh, a Tokyo da Tokyo, stiamo in diversi hotel per provare anche l'esperienza un po' più locali, più tradizionali. Stiamo anche nel famoso Ryokan, che è appunto una sorta di casa più autentica giapponese eh, dove dormi letteralmente sul pavimento, sul tatami e solitamente eh, sono delle esperienze in cui viene incluso anche eh, il cibo, quindi o la prima colazione o addirittura un, un passo, solitamente la cena
0: scusa se ti interrompo, tutte queste cose penso sia come detto, si chiama Ryukan Ryokan, ryokan. No? ryokan. Piuttosto che anche l'isola, voi i posti dove avete dormito li avete prenotati A con quanto anticipo e B, cioè non so, su una booking.com o ci sono dei siti specifici, poi perché magari inserisco anche un po' di info nelle note, no?
1: Assolutamente utile, Frank. Sì, booking.com per tutti gli hotel, quindi nelle maggiori città va benissimo, booking o simili, assolutamente ottimo. Per esperienze più eh, t- tradizionali tipo Ryokan o comunque abbiamo passato una notte in un monastero buddista, alle volte è necessario prenotare direttamente su siti web totalmente in giapponese. Quindi da lì poi si aprirà un ulteriore capitolo sulla lingua a brevissimo. Tornando all'itinerario siamo stati a Tokyo tre giorni e da lì poi ci siamo spostati nelle rinomate Alpi giapponesi, ovvero le cittadine di Kanazawa Takayama e Shirakawa-go, che sono davvero delle piccole chicche da un punto di vista paesaggistico, cioè esci dallo scenario, dal landscape metropolitano di Tokyo, che è incredibile, nel senso paragonabile, forse solo a New York, almeno tra le città che ho ho visto, e un po' Singapore, e ti ritrovi in queste realtà molto più autentiche, molto più piccole, come Shirakawa-go, che è un paesino veramente di credo mille anime. In, in mezzo alle montagne giapponesi dove il clima è anche un po' più favorevole in estate,
0: voglio fare una domanda da, da italiano medio: um, considerando Vabbè, tu sei Veneto, quindi hai a portata di mano le Dolomiti, ok? è una cosa paragonabile, o meglio, se tu ti svegli lì e vedi le Alpi in Giapponesi, chiaramente è un altro contesto, c'è, cioè, diciamo, insomma, proprio un altro modo di viversi. No? Ma quando tu guardi quelle montagne è veramente una roba. Wow, pazzesca! Non me lo sarei mai aspettato o tutto sommato dici, e noi in Italia siamo molto fortunati obiettivamente a dire, beh, per esempio i Dolomiti piuttosto che altre cose ci si avvicinano ampiamente, o cose completamente, diciamo, l'immersione dell'esperienza è talmente diversa che non lo rende paragonabile.
1: È, è difficile il paragone, perché appunto l'esperienza è diversa e secondo me è proprio un'immersione culturale. Eh, a livello paesaggistico seppur vengono definiti Alpi Giapponesi non sono le montagne a cui siamo abituati noi da 3000 e passa metri sono dei monti, li definirei così, alti ma non eccessivamente elevati e anche lo scenario è diverso, nel senso ci sono campi di riso quindi è veramente un un landscape diverso, molto molto suggestivo io lo raccomando, Mm specialmente Shirakawa Go e Takayama che invece è un'altra cittadina sempre montuosa dove ci sono dei distretti dedicati ai samurai ad esempio sono delle attività culturalmente difficili da replicare anzi impossibili da replicare in qualsiasi altro posto al mondo quindi la mia raccomandazione è farle queste queste tappe se si ha l'opportunità da lì poi ci siamo spostati a Kyoto abbiamo passato circa quattro notti lì devo dire tra tutte le città Quindi tra Tokyo, Kyoto, Osaka è stata la nostra eh, favorita, quella che abbiamo apprezzato di più. Forse perché è una città un po' più a misura d'uomo rispetto a, a Tokyo che è immensa. Tokyo per darvi un ordine di grandezza registra circa 30 milioni di persone, quindi è come avere mezza Italia probabilmente in una una singola città, area metropolitana. Chioto quante
0: ne prende invece?
1: Chioto molto meno, non ricordo, però è molto più vivibile, è molto più sullo stile quasi europeo come grandezza di città, ha dei quartieri che sono veramente delle chicche, tra cui quello delle geisha, chiaramente siamo riusciti a vederne una è già un successo solitamente tips per chi dovesse andare in Giappone si fanno vedere sempre accompagnate però nell'orario tardo pomeridiano quindi se volete avere chance di vedere una geisha dal vivo vi consiglio di andare dalle 5 del pomeriggio in poi e girare nel quartiere dedicato alle geisha Molto de- de- bello. definiamo
0: soprattutto per te che, che insomma per voi che perché io ti potrei dare una spiegazione mia e forse è sbagliata, quindi d- dicela tu e tra parentesi Kyoto qua dice 2015 un milione e mezzo di persone che chiaramente eh, sono sì. <ride> meno, di meno di meno della metà di, di Tokyo, però ecco parla un secondo della Geisha e del suo ruolo e del...
1: ma eh, allora figura sicuramente eh, nota a tutti diciamo che viene un po' tramandata no? quasi eh, stereotipata questa figura al giorno d'oggi esistono ancora delle, eh, delle geisha mm,
0: cioè io la definirei però poi rischio di una cazzata come una sorta di accompagnatrice mm. di classe che non è minimamente a sfondo sessuale né escort però vive un po' di una reputazione in quella direzione
1: è assolutamente corretto è, pro- è proprio quello il... mm. cioè la figura della geisha rappresenta esattamente questo un... definiamola accompagnatrice ehm... Sicuramente è una figura molto meno diciamo, nota al giorno d'oggi, è quasi un retaggio del, del passato. Seppure esistono ancora, eh, come vi dicevo, non si fanno vedere diciamo, quotidianamente, quindi anche l'incontro è molto, molto raro. Eh, Mantengono alle volte eh, le, le usanze tipiche, quindi il chiamiamolo, make-up della geisha rimane tale, e il vestiario rimane tale, quindi l'unica che siamo riusciti ad incontrare noi aveva, diciamo... E questi... l'avevi
0: riconosciuta perché vestita e truccata in un sì. certo modo come da immaginario collettivo. Okay. Sì,
1: esattamente così. Quindi mh, anche qui, Kyoto a nostro avviso è veramente una bella immersione nella cultura giapponese, da lì siamo passati ad Osaka, che è veramente a 30 minuti di treno, quindi comoda. È forse la città più frizzante che abbiamo avuto modo di, di visitare, anche Tokyo lo è, però essendo molto più piccola rispetto a Tokyo, diciamo, si concentra tutto nel centro città ed è una città che per quelle due notti che siamo stati non dorme mai. Quindi è... io l'ho un po' paragonata ad un'Amsterdam europea, mm. Per darvi l'idea, ci è piaciuta, eh, forse più di due notti non farei, però da visitare, must. Chiaramente il castello forse è la cosa più più interessante eh, ad Osaka. Ultimi giorni li abbiamo passati tra Tokyo e tornando a Tokyo da Osaka ci siamo fermati sul Monte Koya, quindi a Koyasan per l'appunto dove abbiamo soggiornato una notte in un monastero buddista. È stata un'esperienza davvero unica, perché ci hanno letteralmente eh, accolti nel monastero, un eh, monastero appunto popolato da monaci buddisti, tra cui anche un gran maestro buddista, abbiamo avuto eh, l'onore e la possibilità di vederlo all'opera in, nella pergheria del mattino, alle 5.30 del mattino, e abbiamo seguito le, la loro tradizione anche culinaria. Quindi la colazione e la cena l'abbiamo fatta presso il monastero eh, seguendo chiaramente una dieta vegana. Quindi mm-hmm. tutto era eh, vegano, è stata un'esperienza davvero unica.
0: E questo prenotato, diciamo, voi l'avete identificato perché non è spesso quella di fare? Siete, diciamo avete trovato un sito prenotabile, immagino direttamente sul sito del monastero, presumo.
1: Sì, esattamente sì. Questo genere di attività vanno prenotate... Difficilmente su Booking vanno ricercate sui siti appositi, quindi va, viaggi, va fatta un po', un po di ricerca. Cioè, il consiglio per viaggiare bene in Giappone è preparare al meglio il viaggio.
0: Claro. Quindi queste sono le tappe, e poi ti, ti, te le chiederò anche così che poi metto anche i, i nomi perché non saprei riscriverli. Um, vabbè, diciamo se dovessi scegliere di tutte queste cose che hai fatto permesso che mi sembra che nessuna si può definire brutta, non mi è piaciuta non la rifarei, però di tutte queste diciamo se devi proprio prendere un highlight di quella che se proprio devi fare una cosa fai quello
1: allora come città ribadisco Kyoto Mm e ci è piaciuto tantissimo il Tempio d'Oro quindi quello secondo me è stato veramente forse uno degli highlight Mm eh, della vacanza eh, perché davvero dici wow cioè una di quelle cose che ti fa spalancare la bocca il mare perché parti con un'aspettativa di mare che forse non è eh, così elevata in realtà ti ritrovi davanti un panorama pazzesco molto molto bello e come ho detto Koyasan per proprio tutto l'aspetto religioso del monastero eh, che è davvero unico quindi Queste tre cose secondo me sono stati veramente gli highlight un po' della della vacanza, che più che una vacanza è stata una vera e propria visita eh, quasi culturale del del Giappone.
0: Diciamo immagino che come tipo di vacanza, come quando uno va a vedere un paese nuovo, tra virgolette non è che ti sei riposato, perché tra... La temperatura, l'umidità, ti svegli presto la mattina, vuoi chiaramente, perché dici in Giappone non è che ci vado tutti i giorni, vuoi vedere un miliardo di cose, quindi in realtà poi non è la vacanza rilassante, cioè è una vacanza molto attiva.
1: È una vacanza molto attiva, non nascondo che è stata faticosa, perché comunque il clima è un clima tosto, cioè il caldo si faceva sentire Mm. ogni giorno, si cammina parecchio, si sfruttano i mezzi pubblici al massimo, ovviamente avendo pagato anche un JR ad una somma cospicua, lo utilizzi al massimo, i taxi sono molto costosi, quindi difficilmente eh, vengono presi taxi o mezzi privati, quindi ci si muove a piedi in metropolitana e linea ferroviaria, sono tutte ben collegate, eh, non è facile gestirle, infatti se posso inserire una raccomandazione, un consiglio... Sfruttate al massimo eh, alcune app, tipo Google Maps ci ha salvato molto la vita, specialmente per quanto riguarda le metropolitane e i treni, perché Perché su Google Maps vi, l'app vi dirà anche quale binario dovrete prendere, quindi aiuta tantissimo perché immaginatevi le stazioni a Tokyo sono quasi dei paesi, cioè si estendono sottoterra per centinaia di metri.
0: I cartelli sono solo in in giapponese e inglese sempre?
1: La maggior parte in giapponese, solo in giapponese, quindi orientarsi anche all'interno di una stazione non è sempre facile, il primo impatto è stato tosto, importante, poi ci si abitua, si riescono a capire un po' le dinamiche, però davvero ci sono stazioni come quella di Shinjuku a Tokyo dove ci sono 15 uscite. Google Maps ti indica anche rispetto alla tua destinazione qual è l'uscita più vicina, quindi se io devo uscire per andare al mio hotel, so che mi conviene uscire all'uscita 12 piuttosto che alla 2 sì, e sì. mi risparmio magari 600 metri in più a piedi che col caldo, l'umidità, la stanchezza, le valigie fa la differenza. Quindi Google Maps sicuramente raccomandata. La seconda l'hai, l'hai colta già, Frank, Il problema della lingua. Lo dico problema perché a tutti gli effetti è un po' un gap che non ci aspettavamo. Nel senso che i giapponesi parlano pochissimo inglese, e quel poco inglese non è nemmeno troppo forbito, quindi è stato un po' un, un aspetto da, da valutare eh, in itinere. Quindi in soccorso arrivano i traduttori, eh, che per noi è Google Translate, super utile, specialmente quando sei nei negozi, nei supermercati, con i cartelli, nelle mappe perché con la funzionalità foto inquadri e ti traduce istantaneamente ovviamente devi avere una connessione eh, ad internet per farlo funzionare mi raccomando però ti salva la vita loro hanno dei loro traduttori vi racconto un aneddoto in stazione ferroviaria per acquistare un biglietto il responsabile della stazione non parlava inglese che sembra un'assurdità ma è vero e quindi abbiamo dovuto parlare tramite un una sorta di ovetto traduttore istantaneo che dall'inglese traduceva il giapponese e viceversa. Quindi ci sono state delle, delle, gag. delle gag anche simpatiche eh, che hanno riguardato anche direttamente la mia ragazza che parlando in, un, in uno degli store più grandi di Uniclo al mondo a Tokyo ha chiesto di farsi ricamare un, un marsupio e loro invece che comprendere il termine eh, ricamo in inglese che è embroider, hanno capito employer quindi loro <ride> avevano capito che lei stesse facendo application per una possibile posizione e
0: tu sei capito quanto dopo?
1: <ride> dopo ci, buoni 5 minuti di conversazione quindi in realtà ci sono state delle vere e proprie gag, scene simpatiche dovute a questo gap linguistico ci hanno fatto sorridere ovviamente però eh, ecco tenetelo bene a mente perché queste due app sono molto utili e
0: a proposito infatti ti volevo chiedere diciamo, a parte mi, mi viene da, da sorridere l'idea di fare un viaggio di questo tipo 15 anni, 20 anni fa senza gli smartphone che abbiamo oggi perché era un altro livello di difficoltà chiaramente per utilizzare internet, Google Maps e tutto, voi come provider avete. Cioè, c'erano dei pacchetti offerti dai vostri provider italiani. Cioè, ti arriva il solito messaggio: come dire, benvenuto in Austria, benvenuto in Giappone dalla team. O, e, e lì poi immagino, comprare dei pacchetti dati. Se sì, quanto erano costosi, costosi e convenienti. Cioè, immagino abbiate risolto così. E immagino che, vista la tecnologia lì, probabilmente ci saranno un sacco di punti WiFi dappertutto. Ci sono diversi punti
1: WiFi, quindi quello è un plus. Però anche questa è una cosa da valutare pre partenza, io abitualmente compro le e-SIM, quindi SIM virtuali, non necessarie da inserire mm-hmm. nel telefono, l'attivi al momento della partenza, quindi la compri pre viaggio, l'attivi durante il viaggio e acquisti il pacchetto di giga che ti serve, tipo io ho acquistato 20 giga, queste Perché, tre cose. Scusa settimane. la mia
0: ignoranza da, da boomer, le l'eSIM che cosa sarebbe? Cioè nel senso tu non hai messo una SIM nuova dentro al tuo cellulare? No? Esatto
1: no, mm, tramite QR code mm-hmm. attivi questa SIM virtuale, nei telefoni diciamo più recenti tutti le, supportano queste funzionalità e ti consente di attivare una nuova linea sostanzialmente sul tuo telefono che si aggancia alla rete locale, quindi in, in base alla destinazione tu ti compri questa SIM virtuale se ma ma con il sim. tuo
0: provider, cioè, se tu hai Vodafone o tu hai DIN, No, non no, c'entra. Non c'entra, c'entra c'entra il
1: provider, non so. lo compri mm-hmm. in base ai pacchetti che ti offrono online. Io Classica acquisto.
0: domanda da boccalone: questa eh, sulla classico <ride> boomer <ride> Frank. Mai sentito? Però, ragazzi,
1: le SIM svolta, Quindi la ve la consiglio.
0: Quindi, diciamo, ok, quella era una domanda, e l'altra era: mi, mi interessa capire se i giapponesi nelle vostre interazioni, a parte che. Loro chiaramente hanno una forma che non sa esattamente cosa pensano, sono sempre molto, immagino, servili, molto eh, molto gentili, ma c'era un senso, cioè avete mai avuto l'impressione che fossero un po' a disagio del fatto che non capino la vostra lingua, non so, l'inchini, le cose, no? Oppure dici, perché comunque siamo nel 2023, è un paese che riceve, vede un sacco di turisti, fa un po' strano, perché voglio dire anche a Roma e anche a Napoli se tu vai alla stazione centrale c'è quello di Italo, così... Due parole in inglese te le sa dire perché fa un po' ormai parte del ruolo. Cioè ti sono mai sembrati un po' in difficoltà con se stessi per il fatto che non riuscissero ad esprimersi? Alle volte
1: si sì è capitato. Credo che anche loro abbiano la consapevolezza mh, alle volte di non riuscire a comunicare come vorrebbero. Purtroppo no, è, è un gap culturale. Eh, anche i più giovani faticano a parlare inglese. Quindi anche le persone più giovani che abbiamo incontrato non tutte comprendevano le parole che... Stavamo comunicando loro. In termini di eh, atteggiamento verso il turista, eh, specialmente devo dire che confermo quello che si dice, nel senso che eh, il popolo giapponese è estremamente eh, gentile, eh, quasi servizievole Mm. alle volte, eh, ed è qualcosa che apprezzi quando sei lì, eh, alle volte sfocia quasi nell'estremo. Vi faccio un esempio. All'interno di questa stazione metropolitana di Shinjuku, che ho nominato prima, che era una stazione enorme, a Tokyo, ci eravamo letteralmente persi, cioè non riuscivamo a capire da che parte andare. Abbiamo fermato una ragazza, più o meno della nostra età, sui 35 anni, non solo ci ha dato le informazioni che le avevamo richiesto, seppur con un inglese un po' maccheronico, ma ci ha voluto accompagnare fino al tornello, cioè... Finché lei non ha concluso la sua, tra virgolette, missione, non era contenta. Seppur noi gli avessimo detto, grazie mille, abbiamo capito, poi possiamo salutarci qui. Ha voluto assicurarsi che noi arrivassimo al tornello corretto per prendere poi il treno al binario.
0: Da italiano penso magari fa anche un po' strano perché... A parte inversa l'italiano, che, cioè se un giapponese arriva e l'italiano ti vuole portare al tornello, vuol dire che ti vuole solare o ti vuole rubare il portafoglio <ride> o ti vuole truffare. Quindi esatto. uno va un po' benvenuto, però questo ci rende anche come popolo molto più svegli di, di altri perché siamo abituati alla sola sì. e, e alla truffa no? da quel punto di vista.
1: Assolutamente, un ottimo punto. Aggiungo, me ne è fatto venire in mente, non mi sono mai sentito in pericolo. Chiedere, eh, girando anche orari più tardi, notturni, in metro, non ho mai provato alcuna sensazione, anzi abbiamo assistito a scene davvero dove persone magari dimenticavano il telefono sul sedile della metropolitana, le persone subito lo facevano notare, lo riconsegnavano, girano addirittura quasi leggende che chi dimentica uno zaino in metropolitana ad esempio se torna a prendere quella metropolitana, potrebbe ritrovarlo esattamente nel punto in cui lo ha lasciato. Quindi c'è proprio un senso, oserei dire, di civiltà molto avanzato.
0: Una cosa che diciamo mi affascina molto è che cioè, loro chiaramente hanno il problema del crimine organizzato, quindi della Yakuza. Prima domanda, perché so che si riconoscono molto facilmente dai tatuaggi e da come si vestono, se voi avete mai avuto l'impressione, non la certezza magari come la Geisha, di vedere qualcuno di questi personaggi perché sono teoricamente molto riconoscibili vestiti sempre molto eleganti e molto tatuati
1: sì, allora credo che in un in un grande quartiere di, di Tokyo avevamo letto ci sono alcune torri che sono proprio in mm-hmm. mano a diciamo queste associazioni mafiose Dunque. chiamiamole <ride> e, mm, abbiamo intravisto dei personaggi che all'apparenza potevano sembrare diciamo appartenenti a queste gang, poi la certezza non ce l'abbiamo però potrebbe
0: un po' in stile kill bill quasi sì eh, ehm, no, c'era tra l'altro poi lo metterò nelle note per chi volesse avevo sentito a ah, un podcast di un giornalista americano che ha vissuto per anni a Tokyo e, e parla un po' del fenomeno dei cosiddetti evaporati che sono le sparizioni che accadono in Giappone Adesso non so se voi avete diciamo ho visto letto, o letto o sentito qualcosa però diciamo la gente che sparisce o perché è stata ammazzata dalla yakuza jaco- perché non ha pagato i debiti o gente che sparisce perché ha dei debiti e vuole scappare dai debiti e quindi una cosa che leggeva è che molto spesso se tu passi dei conti o delle zone comunque magari alte dove la gente potenzialmente si può suicidare spesso lasciano un paio di scarpe e se tu vedi un paio di scarpe è la persona che si è suicidata o che vuol far pensare di essersi suicidata per avere una vita completamente nuova. Ci sono dei servizi e nel podcast vengono inter- viene intervistata una signora che ha un'azienda di questo tipo che tu puoi chiamare nel mezzo della notte e dire mi serve un trasloco flash, venitemi a prendere, ti vengono a prendere, ti portano, ti portano, ti sistemano come una sorta di protezione testimoni in un caso da qualche parte e poi ti aiutano a farti altri documenti e a cambiare nome. Tutto questo nell'ambito comunque di una legalità, cioè come se fosse una SRL in Italia, non riesco a immaginare che in Italia questo possa essere legale, se no poteva essere un'idea di business, e, e mi affascina molto il fatto che appunto da una parte c'è questa estrema uh, civiltà e senso comunque di sicurezza, perché in effetti poi il Giappone no, è famoso per, anche per questo, dall'altra c'è fenomeni come la yakuza che di base fanno un po' quello che vogliono, all'interno di schemi condivisi probabilmente anche con la, con la polizia le forze, forze dell'ordine, e poi sempre in podcast si parla anche della sparizione per esempio di una studentessa, francese ormai anni fa che in una cittadina non mi ricordo forse ho ma non sono sicuro è sparita e no, cioè non si è ancora capito cosa è successo e la famiglia francese che è andato le autorità giapponesi si è scontrata con un muro di omertà totale tipo è sparita qua spariscono in tanti
1: Sì, ci sono un po di contraddizioni nella cultura giapponese que- questa è una eh, nel senso che poi, noi non l'abbiamo vissuta direttamente però mi torna a quanto, quanto dici, eh, Frank. Abbiamo visto anche noi questi servizi eh, quasi logistici, no? Di trasferimenti super rapidi, e ora non so dire se in questo ambito, però ad esempio lo fanno molto eh, anche agli arrivi in aeroporto, ci sono tantissimi servizi logistici, quindi trasporto, trasferimenti, sembra quasi davvero un cambio vita sì, flash, sì. quindi mi mi trovi in quello che che hai detto un'altra contraddizione che va oltre la sicurezza però rientra sempre nella sfera culturale è l'estrema pulizia che è presente nelle città eh, quindi comunque a livello anche di metropoli tipo Tokyo, Kyoto, Osaka sono città pulite mediamente molto pulite al tempo stesso la contraddizione che abbiamo notato è un uso veramente incredibile della plastica, quindi se da un lato la città è molto pulita, dall'altro si creano veramente tonnellate tonnellate di rifiuti di plastica, quindi a differenza dell'Italia e anche di alcuni paesi europei dove sempre di più diciamo la plastica viene sostituita con materie più facilmente riciclabili, come la carta ad esempio, lì ancora questo non è avvenuto, e un altro esempio proprio dovuto anche alla stagione caldissima che abbiamo vissuto quindi durante il mese di agosto l'aria condizionata è una tematica, vabbè, incredibile cioè loro sparano H24 aria gelida senza alcun tipo di riguardo verso l'ambiente quindi porte aperte dei grandi magazzini porte aperte dei negozi 40 gradi all'esterno 15 all'interno quindi c'è anche in questo caso una sorta di contraddizione tra la città bella, pulita, super ordinata e dall'altra però uno spreco incredibile di plastica, un utilizzo quasi non moderato e insomma anche l'aspetto ambientale un
0: po' diciamo, tralasciato da questo punto sì, di vista. A questo aggiungo, perché è una notizia abbastanza recente che hanno dato l'ok o hanno iniziato a gettare i rifiuti rimasti, le acque rimaste di Fukushima con le radiazioni nell'oceano, a detta loro assolutamente safe, non succede niente. però intanto in Giappone, che come dici, te da una parte fissati per certe cose, dall'altra diciamo, gettano acqua radioattiva eh, negli oceani. Quindi, questo pure mi aveva fatto, mi aveva fatto un po' effetto. Um, abbiamo ancora un po' di tempo. Ti volevo. Se avevi ancora qualche aneddoto divertente, tipo non so, i Don shot il tipo di, Aned- di, di, di aneddoti, negozi. ce ne sono a
1: volontà. Sì, eh, nell'immaginario comune. Un viaggio in Giappone equivale a tornare con tantissimi gadget, confermo lo (ride) stereotipo, nel senso che ci sono veramente dozzine di negozi che offrono qualsiasi tipo di gadget, dal più inutile a quello molto più utile. Abbiamo trovato tantissimi, ad esempio, eh, utensili, strumenti anche per la casa, per la cucina, cose che noi non abbiamo, quindi davvero da quel punto di vista sono super sviluppati quasi troppo. Tant'è che ci sono dei quasi veri e propri centri commerciali, uno di questi appunto è Don Quixote, eh, che si trova nelle maggiori città del, del Giappone, sono dai 6 agli 8 piani di gadget. Boiate. Sostanzialmente boiate, che vanno dall'alimentare, quindi magari dall'edizione limitata del Kit Kat al matcha, piuttosto che eh, all'ananas al mango, fino a delle letteralmente boiate di gattini, di plastica, piuttosto che il cerchietto eh, a forma di, di topo, quindi c'è cioè, davvero la qualunque, è sicuramente unico come, come esperienza nel suo genere, però davvero un, quasi ri, ri, rasenta quasi l'assurdo. Eh, un'altra cosa che veramente ci ha lasciato a bocca aperta, sono questi caffè che si trovano sparsi per la città prevalentemente Tokyo e Kyoto, e le abbiamo, ne abbiamo visti diversi, dove tu letteralmente paghi una fila d'ingresso in questa sorta di caffè, bar, chiamiamolo, dove ti puoi ordinare il tuo drink, il tuo caffè, il tuo tè, il tuo latte, però il bar ha una tematica specifica legata agli animali. Quindi abbiamo trovato i caffè con i gatti, quindi tu hai la possibilità di goderti il tuo... E ci sono i gatti intorno. Ci sono gatti, veri e propri gatti, che puoi accarezzare, con cui puoi giocare, passare il tempo. Paghi questa fida d'ingresso e passi un'ora così. Oltre ai gatti, però, ne abbiamo trovati svariati, nani. tra cui, vi dico quelli più emblematici, i mini pig, quindi letteralmente dei porcellini nani, sì. da accarezzare da accudire alle civette, quindi addirittura un bar con delle civette all'interno, incredibile ma vero, e anche le famose otters, quindi le lontre d'acqua, mm. che abbiamo potuto anche...
0: Però, to- però stanno nell'acqua o come...
1: No, sono gironzolano. Gironzola, ne, ne abbiamo vista una in un, in un bar appunto dove c'era questo signore che faceva una sorta di butta dentro e aveva al collo un otter che giocherellava, andava da tutte le parti. Quindi, veramente, una, una delle cose più assurde forse che, che abbiamo visto in, durante la Potremmo aprire viagge.
0: un bar a Milano con i, i, i micro maiali.
1: Ci si potrebbe pensare, con i mini pig, le otters che vanno tantissimo <ride> sui social. Quindi, eh, in, tra l'interessante e l'assurdo. Poi, vabbè, concludo con uno degli stereotipi più forti forse del Giappone: i VC. Quindi i Mm eh, che va detto, dal cesso pubblico a quello dell'hotel sono tutti pulitissimi, eh, quindi davvero impeccabili da quel punto di vista, confermo lo stereotipo che hanno mille funzionalità, quindi tutte le tavolette che ho trovato in Giappone in 21 giorni erano riscaldate, seppur fuori c'erano 40 gradi erano tavolette riscaldate, si poteva cliccare il tasto della musica per, diciamo, eh, immergersi esatto, in un ambiente più cosy, eh, più confortevole per chi utilizzava eh, il bagno e qua ci sono tantissime funzionalità, dalle fontanelle al bidet, diciamo, di tutti i colori quindi confermo questo stereotipo che alle volte no, emerge anche da, dai cartoni animati, dai Simpson eh, confermo tutto, è veramente particolare
0: Molto figo, c'è una puntata geniale di South Park, una delle ultime stagioni sull'utilizzo dei bici giapponesi che in realtà cioè svolterebbero un sacco di cose, un sacco di problemi magari igienici di paesi che non hanno il bidet come fortunatamente lo abbiamo noi. Vabbè poi South Park fa satirà, quindi dice che in realtà è tutta una mafia dei produttori di carta igienica che non vogliono far arrivare i bici giapponesi in America e all'Occidente perché io il primo e unico che ho visto ma totalmente antetempo nel 2004 andai ospite a un mio amico in montagna e vado in mania c'è un bici giapponese <ride> e dico ma che cos'è no guarda spruzzi cose, vai, era una roba fantascientifica già nel 2004 quindi non voglio sapere oggi e, um, una cosa invece che ti volevo chiedere andando su temi più filosofici quasi vediamo se sei preparato allora, diciamo ci sono tante que- di quelle parole e concetti cioè il giappone è famoso anche come lingua di avere delle parole che esprimono degli interi concetti, cioè per esempio c'è anche una parola per chi, non mi ricordo com'è, una parola per chi accumula libri, cioè compra libri, li accumula e non li legge, c'è una parola per questo, una parola famosa su cui sono stati scritti tanti libri invece è Ikigai, ovvero la ragione di vita, leggo da qua perché sennò sembra che lo so io ma non lo so così bene, Significa letteralmente la ragione di vita, ragion d'essere. Questo termine descrive i piaceri e i contenuti del senso della vita. Si tratta in realtà di un'espressione comune, usata in modo casuale, senza consapevolezza del suo significato più profondo e si tratta di qualcosa alla portata di chiunque, non connessa al proprio successo professionale. I libri che trattano questo tema parlano di come il Giappone spesso, soprattutto in realtà più piccole, eh, penso a villaggi, villaggi pescatori, villaggi in montagna, abbiano coltivato questa ragione di vita e quindi diciamo aiuti molto anche con, contro cose come depressione o ah, ma io che ci so fare su questo pianeta e via dicendo. Nelle interazioni, diciamo in posti più piccoli, non penso tanto a Tokyo e Kyoto, tu hai avuto modo di osservare questo, tra virgolette, non lo voglio ridurre a un modo di essere zen, perché poi sembra un po' scontato, però avete avuto modo di capacitarvene di... Sì, eh, seppur
1: le interazioni, come dicevo, ehm, sono difficile. state li- limitate perché l'espressione era complessa dovuta al gap linguistico, mm, sì, abbiamo intravisto alcuni tratti di questa ra- ragione di vita quasi. L'abbiamo visto anche in realtà, eh, anche un po' in ambito professionale, nel senso che anche le persone anziane, ma quando dico anziane vuol dire anche di 75-80 anni, comunque svolgono ancora dei compiti nella società. Questo non lo fanno tanto perché necessitano del denaro, ma più per un tema di realizzazione personale, non solo professionale ma personale, quindi vogliono sentirsi ancora parte integrante della società che può portare un beneficio, cioè vogliono essere ancora, nonostante l'età, un valore
0: per la società. Abbiamo visto davvero degli degli esempi di questo. E questo probabilmente ha anche a che fare con la cultura loro del lavoro, che c'era una cultura di lavoro proprio estrema, di dedizione totale al lavoro a tal punto, no? Sono le storie di quelli che vengono licenziati. e In realtà fanno finta di continuare ad andare in ufficio o stanno tutto il giorno in macchina perché è un disonore totale non avere lavoro, e quindi forse anche questo si lega con questo tema. E, um, avevo un'altra domanda che adesso, però, mi è, ce l'avevo sulla puntata lingua, ma mi è sfuggita, mi tornerà. Ultima cosa, se non mi viene in mente l'altra, è altro termine tra l'altro, che si è iniziato a vedere anche in Italia: il termine comori, che sono quelli che. Si, la, 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 proprio la semplifico giovani persone, non solamente giovani, ma soprattutto giovani, che si chiudono in casa e non escono più. Um, e questo si sposa anche, a proposito di quello che dicevi prima, con il problema forse della natalità che hanno, che il Giappone è uno dei paesi più vecchi del mondo, infatti adesso avevo letto un articolo che stanno cercando anche di fare delle diciamo, politiche di incentivo per avere figli e tutto, perché uh, chiaramente sennò no è, è problematico e lo diventa. Mm. Avete letto, avete visto qualcosa sugli Chico Mori? Adesso non è che la persona Chico Mori gira perché sta a casa, in realtà no, però è, un, è una cosa che avete in qualche modo percepito, notato. A me ha fatto effetto che ce ne sono tanti anche in Italia che hanno chiaramente dei motivi psicologici, adesso non siamo qui per fare una studio di psicoterapia, chiaramente sì, né sì. io né te, però curiosità, ecco.
1: Ma ehm, ci siamo accorti di alcune campagne quasi rivolte a questo genere di situazioni? Direttamente non le abbiamo chiaramente viste né, né vissute, forse è dovuto anche un po' a eh, alcuni aspetti che vanno a impattare ancora di più questa tendenza no? nel restare chiuso in casa e quindi essere quasi delle persone che non hanno una socialità quasi: cioè
0: il dating, come te immagini il dating tra giapponesi? Deve essere una cosa fuori dai
1: nostri schemi totalmente, perché mh, io mi immagino persone che o sono estremamente aperte, eh, quindi torna al tema anche del, quasi, della gentilezza servizievole o totalmente eh, amorfe. E abbiamo avuto diversi esempi di questo, eh, in uno mh, non era un Don Quixote, ma era proprio un centro commerciale, quasi anche questo da 4-5 piani dedicato solamente ai videogiochi e abbiamo potuto notare delle persone che sembravano veramente quasi allenate dalla società, quindi eh, magari ci passavi vicino per controllare un non so, stavamo guardando un Nintendo 64 perché lì venivano esposti tutti questi eh, videogame anche un po' vintage no? perché lì comunque mm-hmm. permane forte visto che ovvero, la Nintendo è local, questa impronta forte e la passione per i videogame, persone che magari se ti avvicinavi troppo si spostavano persone che abbassavano lo sguardo, quindi alcuni tratti ci hanno fatto pensare anche a questo genere di situazioni, poi non le abbiamo viste però diciamo, secondo me ce ne sono
0: e ultime due queste sono facili meno meno psicologiche Eh, adesso tu dicevi non sei un fan dei manga degli anime di qua di là se dovessi dire quale ti sembra o quali ti sembrano i più celebrati in Giappone dal punto di vista di merchandise, di cose, di poster, non lo so, perché mi sa che ce l'avevi raccontato. Sì, ce
1: ne sono, ce ne sono di diversi. Eh, devo dire che va fortissimo One Piece, mm-hmm. assolutamente. uno tra quelli più in voga. Forse anche dovuta all'uscita di, su Netflix della, della serie. Eh, molto Dragon Ball, quindi si trova oh, parecchio Dragon Ball. E, e a sorpresa Doraemon, Doraemon è letteralmente una delle mascotte dei giapponesi, cioè tutti lo conoscono, eh, noi siamo stati agli Studios, gli Universal Studios ad Osaka, c'era una giostra dedicata a Doraemon, quindi eh, direi questi tre, Dragon Ball, One Piece e Doraemon sono sicuramente sempre presenti.
0: Buono a sapersi perché io sono un grande fan di Dragon Ball Z, quindi... E, e last but not least, a proposito dei gadget che vai e compri gadget, proprio da un punto di vista logistico, voi vi siete dovuti comprare un'altra valigia tornando, vi siete portati delle borse a mano vuote da riempire perché sapevate che sarebbe finita così? Sì,
1: noi ci siamo veramente invasati con... Eh quelle sorte di, di palline con all'interno un gadget, un premio, quindi tu inserisci 300 yen, giri la, la manovella e ti esce una, una pallina con all'interno questo premietto, credo di averne comprati più di 10. Eh, abbiamo
0: 300 yen sono Tipo?
1: Saranno 2 euro, okay. tipo, qualcosa del genere, quindi in realtà non è che costassero tanto, però veramente anche i giapponesi stessi... Ne acquistano tantissimi Ci sono proprio le collezioni Che vanno dai Pokémon a Dragon Ball A quello che ti ho regalato del polletto Al gatto con in testa il, il gamberetto fritto Quindi ce ne sono davvero di tutti i tipi Noi avevamo per fortuna Spazio in valigia Perché avevamo due valigie da 23 kg imbarcate Quindi un po' di spazio ce n'era E abbiamo però portato una borsa vuota Che l'abbiamo ah, riempita al ritorno Certo,
0: Ottimo Allora Ti, ti lascio però prima ti ringrazio Domoregato, Nicola San, Nicora, Nicora San, Nicola San, probabilmente ho detto qualche stronzata, però eh, grazie mille, per, super utile anche perché appunto in tutto questo poi io sto assorbendo informazioni come una spugna, li sto sfruttando perché poi diciamo in primavera io vorrei, vorrei mandare con, uh, con Lidia, quindi super interessante e penso super interessante anche a chi non è mai stato e magari sta valutando, poi mettiamo tutta una serie di info nelle note, quindi grazie mille Nick e alla prossima. Grazie
1: Franchino, un piacere, ciao a tutti.